0: Ketemu lagi dengan saya Salam Investasi yo yo yo. Dengan Yosigirsang, kali ini kita akan mengambil uh, tema atau topik diskusi kita tentang analisa PT Aneka Tambang Tbk ya. Judulnya Anda bisa baca tulisannya atau ulasannya yang lengkap di anda masuk ke tagar.id anda tinggal ketik aneka tambang gitu ya nah nanti di sini ada tulisannya PT Aneka Tambang salah urus harga saham turun terus ya bisa juga anda lihat di uh, website saya sendiri yosegisang nanti juga anda bisa lihat di apa spotify ya nah anda bisa masuk contohnya di sini spotify ya nanti juga akan saya tambahkan untuk uh, analisa Uh, Anika Tambang. Ya, sekarang belum, nanti akan ada pastinya. Jadi setelah ini selesai akan saya upload juga kurang lebih begitu. Oke, ini saya keluarin dulu. Nah, kalau kita masuk ke websitenya Anika Tambang, jadi teman-teman bisa masuk ke websitenya Anika Tambang. Nah, di sini Anika Tambang. Kalau Anda searching di Google itu paling atas. dan ulasan saya ini ternyata kalau Anda masuk ke Google itu masuk di page pertama, di halaman pertama. Jadi Anda juga bisa sebenarnya dengan mengetik Aneka Tambang, ulasan saya ini juga Anda bisa baca. Juga masuk top stories yang mana sebelumnya masuk top stories ya. Top stories itu maksudnya dalam waktu kurang lebih 48 jam ya, itu uh, apakah banyak dibahas di uh, apa? apakah orang-orang banyak mencari dan banyak membaca dari e, tulisan tersebut. Nah, itu makanya masuk top stories di, mm, di Google. Sebelumnya, di Instagram saya juga saya sebutkan bahwa masuk selama kurang lebih e, 48 jam. Nah, kita masuk dulu ke aneka tambang, antam.com. Jadi, mungkin belum semua tahu bahwa Aneka Tambang ini mungkin yang paling terkenal dengan produknya yaitu logam mulia dan ternyata Antam tidak hanya memproduksi emas ya. Antam ini berdiri sekitar tahun 68, 68 ya. Jadi masuk 2020 ini sudah 52 tahun dan termasuk badan usaha milik negara. Nah, ini kenapa saya bahas karena banyak orang berpikir bahwa Kalau kita invest di saham, pilih aja yang e, BWMN. Udah pasti akan bagus dan untung. Nah, di sini saya terus terang tidak e, memberikan rekomendasi, tapi pada intinya membedah perusahaan ini, sebenarnya apakah badan usaha milik negara itu otomatis akan sehat, atau jangan-jangan tidak demikian adanya. Gitu. Ya. Nah, balik ke sini dulu. Jadi kalau kita baca di... Websitenya Antam, ya Antam.com. Kegiatan Antam itu mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas, ya ini bijih nikel, feronikel, ya turunan dari nikel juga ini, emas, perak, boksit dan ada sedikit batu bara, ya. Dan Antam itu sudah, kan tadi berdiri tahun 68 ya. sudah juga memiliki customer atau konsumen yang loyal di Eropa dan Asia. Nanti akan kita lihat berapa banyak yang diekspor juga oleh Antam ke luar negeri. Ya. Nah ini dia sekilas tentang Antam. Punya visi untuk menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam dan misinya yang ini menghasilkan produk-produk berkualitas, mengoptimalkan sumber daya, untuk mengutamakan uh, keberlanjutan, sustainability, dan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan, karena yang namanya kita menambang, pasti ada uh, apa mengganggu ekosistem lah. Nah, setelah itu kan tentu harus perlu uh, recovery untuk menjaga kesinambungan dari lingkungan. Kemudian memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Nah, ini yang poin yang juga perlu kita lihat. Ya, tentunya Sejalan dengan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir untuk meningkatkan kompetensi dari dan kesejahteraan karyawannya. ya gitu. Kurang lebihnya. Nah ini Anda bisa baca juga ya. Berita-beritanya juga. Kalau saya buka tentang perusahaan sedikit. Ya. Nah ini juga ada bisa baca mulai dari tahun 68 berdiri ya. lengkap sekali ya. Sampai akhirnya menawarkan 35% tahun, tahun 97 masuk ke Bursa Efek Indonesia. Kemudian dengan dana tersebut digunakan untuk e, apa? eh untuk ekspansi ataupun untuk mengeksplor di tambang nikel di Pulau Gigi di sana tambang nikel juga di Tanjung Buli Ya, kemudian masuk ke bursa saham Australia ya mulai tahun 99 kemudian masuk statusnya di ASX listing dengan ketentuan yang lebih ketat nah, di sini kalau anda mau detailnya ya. nah kurang lebih seperti itu nah ini lengkap kalau anda mau e, melihat laporan keuangan masuk ke sini transparansi informasi ya misalkan laporan keuangan di sini bisa anda klik saya paling senang juga untuk melihat di presentasi ke investor, karena biasanya lebih uh, apa namanya saya sudah download yang ini ya nanti kita download lagi bisa kita, download. Nah, kita buka ini laporan kuartal ketiga jadi analisa kita sampai laporan ke kuartal ketiga 2019 karena yang di 2019 full year itu belum keluar nah kalau kita lihat bahwa antam itu sudah mengekspor ke Korea Selatan, Cina, India, Taiwan, dan beberapa negara ASEAN, di Asia Tenggara. Ini sudah saya jelaskan tadi, dan kalau kita lihat proporsi dari penjualan atau sales dari Antam, yang mana di 9 bulan 2019 itu totalnya 24,54 triliun rupiah, ya. itu 71 persennya atau 17,52 triliun itu untuk, Uh, sales di lini usaha emas, gold, silver, dan uh, precious metal refinery service ya, yang hubungannya ke emas dan perak tadi. Kemudian yang kedua terbesar adalah ferronikel sama nickel, uh, nickel ore. Itu sebesar 25% atau dalam uh, rupiahnya sekitar 6,1 triliun. Kemudian yang ketiga bauxite dan alumina itu sekitar 4%. totalnya sekitar 873 miliar, dan ada yang kecil lagi, sekitar 1% ini yang batu bara tadi. Nah, eh, Antam itu men, menjual atau eh, memproduksi produknya untuk domestik, dijual di domestik 32%, dan ekspornya yang besar, yaitu sekitar 68%. Tentunya, karena dia komoditas, maka harga dari komoditi e, ini sangat berpengaruh jadi misalkan kalau harga emas yang dijual naik tentu itu akan e, menambah pundi-pundi atau menambah margin keuntungan dari antam sendiri nah kalau kita bagi e, ada integrated mining company nya ada tiga mulai dari upstream sampai finish product yang ini yang nickel Dia punya di Pomala untuk penambangan di North Kono, Konawe, Konawe Utara, kemudian Halmahera Timur dan Pulau gak Ya, dia punya penambangan uh, nikelnya, sorry. Dan ini ada veronical plan-nya untuk pemrosesannya dan ada Halmahera Timur juga veronical plan yang sedang dalam uh, pengembangan development project. Ini hasilnya veronical yang nantinya akan diekspor. ataupun digunakan dalam pasar dalam negeri domestik ini goldnya di Pongkor dan Cibaliung dan ini bisa anda bacalah sampai akhirnya ini logam mulia yang uh, diperjualbelikan ke masyarakat kita yang biasanya dibeli kalau nggak salah paling kecil sekitar 1 gram sampai ada yang uh, 100 gram atau mungkin satu kilogram ya kalau nggak salah kemudian uh, bauxit ada tayan bauxit mine tambangnya kemudian ada chemical grade alumina plant-nya, kemudian ada main pawah smelter, ini di tayan dan ini di main pawah smelter, dan ini finish produknya berupa chemical grade alumina. Ini semua bisa kita baca, ya, sangat detail. Nah, seperti ini. Nah, mungkin karena waktu yang terbatas, kita fokus dulu ke kinerja dari perusahaan, ya. Ini saya sudah menerjemahkan, jadi kalau Anda mau mendownload laporan keuangan, sebenarnya Anda bisa masuk di bagian sini tadi, ya. Klik di sini, kemudian Anda masuk ke laporan tahunan misalkan, atau laporan kuartaran juga boleh. Nah, tinggal Anda download. Misalkan Anda butuh, oh ini kuartar keempat sudah keluar ya. Tapi singkat saya ini masih, eh, apa namanya, nah, belum detail ya. Masih berupa penjelasan tentang penjualan. Nah, akhirnya saya karena datanya belum lengkap sampai ke cash flow, Akhirnya saya jadi cuma highlight-highlight dari jumlah ton, tonase yang dijual dari masing-masing tadi finish product. Nah akhirnya saya menggunakan lebih ke kuartal ketiga 2019 di sini, yang nanti saya anualkan, saya setahunkan. Nah, mungkin agak susah untuk Anda melihat kalau dia dalam bentuk angka seperti ini, pada intinya setiap analisa kita butuh untuk memindahkan data dari mentahan, dari berupa laporan keuangan, contohnya Seperti yang tadi saya tunjukin, biasanya di atas itu, persentase itu seperti ini. Nah, nanti, oh ini nggak ada ya. Biasanya, uh, kita juga bisa download di sini. Um, Nih laporan tuang, uh, keuangan, sorry. Nah, di sini. Anda bisa download, misalkan, untuk uh, pertengahan Juni, atau ini, ini salah nih, harusnya sini, ah, 30 September bentuknya normal lah seperti laporan keuangan yang mungkin pernah Anda lihat di idx.co.id Anda bisa download di sana cuman di idx.co.id itu biasanya hanya untuk 3 tahun jadi kalau Anda mau lebih dari itu which is saya sarankan, kalau bisa 5 tahun minimal lebih dari itu akan lebih bagus lagi untuk Anda melihat tren dari kinerja perusahaan jadi saya menerjemahkan dari uh, PDF ini, dari file ini ya kita copy, memang awal-awal sih berat ya, satu per satu tapi, kenapa saya sih melakukan ini, karena um, terus terang ada banyak memang aplikasi ataupun uh, software yang menyediakan data-data kinerja bahkan lengkap dengan uh, rasio-rasionya seperti profit margin, operating uh, margin, atau return on equity, tapi somehow uh, saya melihat ada beberapa, yang namanya dia free ya Database yang free tentu kita nggak bisa berharap dia sangat akurat. Makanya saya terus terang, sering sekali juga ditanyakan teman-teman ataupun dari follower saya di Instagram di Yosi Girsang, Pak, kenapa e, waktu saya bikin, kan saya sering bikin quiz gitu ya, kenapa angka saya berbeda dengan angka yang dilihat oleh rekan ini di aplikasi online trading? Jadi biasanya di online trading itu juga disiapkan financial statement yang sudah dirangkum. nah itu kadang-kadang ya namanya free kan kita nggak bisa berharap akurasi makanya menurut saya sih yang paling tepat untuk uh, untuk akurasi yang lebih akurat ya tentu kita bikin sendiri dan sebenarnya ini kan juga cuman hanya dalam waktu uh, kita update dalam waktu per tiga bulanan lah jadi nggak gitu masalah juga sih sebenarnya gitu nah sekarang sebelum kita bahas kinerja sedikit uh, tadi kan dijelaskan bahwa misi dari Antam itu untuk uh, mem, untuk mem, apa? fokus pada menaikkan nilai perusahaan yang akhirnya tentu itu untuk membuat para pemegang sahamnya juga happy, ya happy dalam artian uh, melihat bahwa investasinya bertumbuh, gitu ya. Namun somehow kalau kita lihat di pergerakan harga saham Antam, mungkin ini agak kurang kelihatan. Ini Jadi kalau kita lihat harga saham antem dari 2006, ya sempat di bawah dan dia naik ke level 2.500 di 2007 dan akhirnya sampai di puncaknya ini sebelum subprime mortgage sebelum ada uh, resesi ekonomi di 2008 lah saya bilang resesi aja uh, itu sampai di angka 3.900 ya 3.926. Nah kalau ada orang yang menggantungkan nasib dana pensiunnya di saham Antam selama kurang lebih 13 tahun dari 2006 sampai 2020 atau 2019 itu udah pasti merugi Kenapa karena per uh, per data terakhir ini saya posting di sekitar tanggal 6 Maret di sini ada 6 Maret itu 610 harganya bayangkan sempat di 3900. turun hampir 84,5%. Jadi sangat dalam sekali. Oke, mungkin orang nggak akan beli tepat di atas. Mungkin orang sudah beli ketika sudah turun setengah. Ya, turun setengah di harga 1963 kalau kita bagi dua, antara 3, 9, 2 antara 3926 ini bagi 2 menjadi 1963, ya. Nah, itu sendiri kalau udah diturun 50% jadi tengah sini baru dibeli. Itu pun masih rugi kurang lebih 68,9% di saat sekarang, di harga 610 ya. Dan, dan, kerugian itu sendiri, oke, okay, kita asumsikan, uh, sorry, dan kerugian itu sendiri belum memperhitungkan inflasi, karena kita tahu bahwa uh, kita sebenarnya ada inflasi uh, kurang lebih, Kalau dari 2006 sampai 2019 mungkin sekitar 6 persenan lah rata-rata. Ya, walaupun dalam lima e, tahun terakhir itu hanya di angka sekitar 3-4 persen. Tapi kalau kita average dari 2006 itu mungkin sekitar 6 persenan. Jadi tiap tahun ada 6 persen lagi selama 13 tahun. Artinya anda sebenarnya nggak cuma rugi yang tadi e, 84 persen atau 68 persen, tapi ada inflasi lagi. Ya kalau kalau anda galing aja 6 kali 13 kan sudah berapa itu, sekitar 80-an ya, hampir 80 ya, kurang lebih, 80% sendiri dari inflasinya, gitu. Itu yang sudah menurunkan uh, nilai dari uh, uang Anda, ya, di luar dari kerugian karena turunnya harga saham. Dan, itu, uh, kita pakai skenario yang Anda membeli, katakan di harga terendah di Oktober 2009, jadi setelah, resesi kan masih lanjut lagi di 2009, itu di harga 789, ya dan anda simpan selama 10 tahun 5 bulan, itu pemegang antam masih rugi 22,7, belum termasuk inflasi yang tadi kita hitung. Artinya, bahwa saham antam ini, aneka tambang ternyata untuk investasi jangka panjang itu tidak baik atau tidak bagus. Jadi, persepsi kita mengatakan bahwa saham BUMN itu bagus untuk diinvestasi jangka panjang ternyata hal itu tidak berlaku uh, persepsi atau asumsi kita di saham Antam ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa bisa begitu? Kenapa bisa saham Antam itu akhirnya turun sangat signifikan? Nah, kita lihat kalau saya olah grafik yang dari data ini ya, dari data ini kalau saya olah berupa chart gitu ya. Dari 2006 sampai 2019. Nah, ini kita lihat Sebenarnya, sales, sales itu yang biru ini, penjualan dari Antam, ini satuannya dalam miliar rupiah, itu di 2006 sekitar 5 e, triliun, 5,6 triliun, atau 5.600 miliar, naik ke 12, di sini agak stagnan, ya stagnan terus, stagnan, ya, bahkan, bayangkan di 2007 sekitar 12, sempat turun lagi ke 9.000, kemudian melonjak nih, ya, karena ada beberapa, dari uh, plan yang juga sudah beroperasi, dan akhirnya paling tinggi itu pernah di tahun 2018 kemarin, kenaikannya lihat nih, hampir 100% ya, dari 12 triliun naik ke 25 triliun, naik lagi di, kalau kita setahunkan di uh, 2019, naik sekitar 29 triliun. Artinya dari sisi sales, kalau cuma kita lihat dari ujung ke ujung, sebenarnya naik dong, gitu ya. Walaupun, kita lihat yang sangat kita sayangkan adalah laba bersih ya laba bersih antam sayangnya sekali itu kayak malah makin kecil gitu bahkan pernah merugi di tahun 2015 di sini ya memang biasanya sih biasanya perusahaan-perusahaan tambang eh, alasannya pasti kecenderungan karena harga dari jual dari komoditas yang turun Tapi saya juga banyak melihat beberapa perusahaan yang oke okay, mungkin ada turun tapi tidak sampai kayak seperti ini grafiknya. Jadi ketika kondisi lumayan bagus dia di angka segini 5 triliun 1,3 tapi masa setelah sekian tahun gitu bahkan minusnya lebih besar lagi 1,4 gitu. loh ya Sebenarnya ini bisa diverifikasi di berapa sih harga dari gold sama tadi kan ini yang besar itu nikel sama ini ya gold ya. Berapa sih harganya gitu. Nah, paling gambarannya di nikel itu seingat saya, seingat saya di 2000 seingat saya di 2019 itu cenderung agak tinggi karena pada waktu itu keluar keputusan akan melarang untuk ekspor nikel yang masih berupa barang mentah ya, seingat saya itu, seingat saya. Nah, tapi pada intinya Walaupun penjualan naik seperti ini, keuntungan hanya di sekitar 804 miliar. Nah, ini yang sayang sekali. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kita coba analisa di daerah sini. Margin. Ya, mungkin ada yang belum tahu apa itu margin. Intinya, kalau dia bicara operating margin, itu adalah membagi antara margin dari laba operasi atau istilahnya sering operating income, ini kita bagi dengan penjualan revenue di sini ini langsung kita bagi ya kalau dia net profit margin langsung kita bagi antara laba bersih dibagi dengan omset atau penjualan atau revenue sehingga biasanya eh, net profit margin biasanya akan selalu lebih rendah dari eh, gross profit margin kecuali ada mungkin saat tertentu karena ada penghasilan perusahaan dari hal-hal eh, lain. sifatnya eh, apa pemasukan dari bukan dari bisnis core dari perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Makanya di sini di tahun 2006 2007 baik eh, profit margin maupun eh, net profit margin maupun operating profit margin itu masih cukup tinggi dan dia turun sempat di 2009 karena ya mungkin di sini juga memang terjadi resesi ekonomi sehingga margin turun sangat dalam. Kemudian sempat setelah itu langsung recover lagi naik ke angka 22% untuk operating margin, NPM-nya 19%. Ya. Dan akhirnya dia sampai sekarang kelihatan seperti setelah minus di sini juga tidak menunjukkan progres yang terlalu bagus. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan kalau perusahaan marginnya skini doang gitu ya, hanya sangat kecil, ini sangat rentan ya. perusahaan ini sangat rentan, apalagi kan tadi ekspor ya, ekspor berarti dijual dalam bentuk US dollar ya, mengikuti komoditas dalam US dollar, ketika rupiah melemah, ya, tentu itu ada impact terhadap penjualan, begitu juga ketika rupiah menguat, itu juga ada impact kepada penjualan, karena kebanyakan mostly uh, operational itu dibayar dengan rupiah, namun produknya, karena tadi ada ekspor, hampir sekitar 60% lebih ya, Gitu. Dan memang kalau kita lihat dari arus kas aktivitas operasi yang benar-benar dari bisnis sendiri ya ini sangat uh, di sini awalnya sudah menunjukkan progres bagus tapi drop lagi di 2019 kurang lebihnya ya tentunya ini yang cukup mengecewakan yang bisa makanya saya sebutkan di uh, apa tulisan ini bahwa ya ini menunjukkan bahwa Antam masih belum dijalankan uh, oleh manajemen yang efisien. Bahwa uh, manajemen harusnya bisa melihat opportunity opportunity untuk mengulangi pengeluaran, ya pengeluaran sehingga bisa menjalankan satu bentuk operasional yang lebih lean, ya apapun caranya, apapun caranya. Yang paling tahu saya wakil itu adalah manajemen dari Aneka Tambang. Dan kita cukup terkejut, ternyata memang ada 27, teman-teman ya, mungkin waktu membaca tulisan ini, ada 27 anak perusahaan dari Aneka Tambang. Yang ini saya bilang kasusnya mirip mungkin seperti Garuda. ya Yang sempat ada kasus di Garuda, beberapa dilikuidasi, uh, direncanakan dilikuidasi, saya nggak tahu apakah akhirnya sudah di-follow up oleh Pak Erik Thohir. Intinya, ya apakah benar-benar semua anak perusahaan di sini menguntungkan? Ya, kalau tidak menguntungkan kan berarti membebani, karena apa ada kos yang keluar lagi di sana gitu. Nah, ini sebenarnya dari e, pemerintah karena kan saham Antam ini paling besar kan dipegang oleh Indonesia Asahan Aluminium which is itu pun e, BUMN milik pemerintah ya. Jadi 65% saham dari Antam itu milik dari Indonesia Asahan Aluminium. Dulu langsung oleh pemerintah, kemudian setelah itu di, di, dilanjutkan dengan dengan apa e, menunjuk Inalum sebagai uh, induk uh, perusahaan. Ya, sementara, ya Inalum sendiri adalah uh, dibawahi oleh Kementerian BWMN. Jadi ini mungkin menurut saya PR dari Pak Erick Thohir yang katanya mau berbenah BWMN, harusnya ini harus direview. Nah, hal lain yang mungkin juga akan agak memberatkan adalah, ya, ternyata dengan, kalau kita lihat 20 shareholder atau pemegang saham terbesar di Antam itu ada hubungannya ke masyarakat luas ya. Saya dalam ini tidak menakut-nakuti, cuman kalau Anda lihat tadi harga saham Antam yang turunnya cukup signifikan dalam waktu 13 tahun terakhir. Biasanya ya lembaga-lembaga yang hubungannya ke dana pensiun, BPJS itu kan itu kan pendekatannya adalah investasi jangka panjang. Dan memang kita cek Contohnya kayak JHT ini dari 2012 sudah pemilik 2,21 persen saham Antam yang mana kalau kita hitung dari tahun 2012 sendiri itu ya penyusutannya sudah kurang lebih 59,3 persen ya 59,3 persen ya memang ada right issue ya right issue atau penambahan jumlah saham kalau nggak salah di 2015 cuman tetap dana yang masuk di 2012 itu sudah menyusut hampir setengahnya untuk perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang ini contohnya gini ada JHT, ada Taspen asuransi ya kemudian ada BPJS ketenaga kerjaan jaminan kecelakaan kerja ada ini sorry ini tuh jaminan terjangkau Kerja, ini BPJS ketenaga kerjaan ya yang saya bingung lagi ini ada Manulife di sini ini 2000 18 ya, mungkin 2019 juga bisa kita lihat ada di sini harusnya ya. Ntar ya, mungkin ada di sini kita bisa searching aja. Belum pegang saham. Gak ada di sini ya. Atau mungkin kita bisa lihat di website perusahaan. Ini di bagian pemilikan nah ini kan ada ini ya Inalum 65% ini yang tadi JHT 2,17 ini data Desember 2019 ya paspen itu 1,9% dari total sahamnya ya, ini tinggal kalikan aja nilainya dikalikan harga saat ini sekitar 600an ya nah ini yang kecil Orang pribadi yang nggak kecil lah. Kalau kamu kalikan ini dengan 158 uh, juta, ya, kamu kalikan 100 saja kan sudah sekitar 15 miliar. Berarti kalau kali enam lagi, ya sekitar ya, 60 miliar lebih. Ya. Ini ada PPGS kerjaan ya. Coba saya hitung sebentar ya. Saya hitung. Mungkin saya salah hitung tadi itu. Jadi sekitar 105 BPJs tenaga kerjaannya 150 juta 060 080 dikali 610 sekitar 91 miliar. Sorry yang tadi saya salah hitung. Jadi yang tadi ini pun ini sekitar 90 miliar lebih. Yang perorangan. Ada Citibank juga ya. Citibank juga ada di sini ya. Manulife ya. IA. Ada yang pensiun juga ya. Aksa Mandiri, ya Asabri yang kemarin sempat uh, kasus dengan uh, Pak Beni Cokro juga ya kalau nggak salah ya, ini ada parin sekuritas ada Minapadi ini kan produk Minapadi dananya juga ada beberapa yang disuspen oleh OJK oke mungkin kita nggak nggak ke sana tapi pada intinya adalah dalam jangka panjang menurut saya ini akan menjadi masalah kalau pemerintah dalam hari ini Kementerian BUMN Kebetulan baru mengangkat ya, baru mengangkat di akhir Desember di kuartal keempat, mengangkat direktur yang baru, manajemen yang baru ya. Saat ini kita lihat apa namanya manajemennya siapa aja ini di bagian hanya cuman di sini. Hmm. Ini ada Jenderal Agus Suryabakti, ya. Sebelumnya kalau nggak salah Jenderal eh, juga yang sekarang Menteri Agama, ya. Ingat saya ya. Ini bisa dicek sendiri di laporan kuannya ada. Pak siapa Menteri Agama kita, Menteri Agama RI. Pak Fakrul Raji, seingat saya itu, di tahun-tahun sebelumnya. Ini kalau nggak salah baru ya. Ini juga sebenarnya banyak yang protes juga kenapa komisaris utama dari apa namanya, dari angkatan ya. semuanya buat saya sih nggak masalah, yang penting profesional dan paham permasalahan di Aneka Tambang. Ya. Nah ini Pak Danamin, tantangannya kita lihat ya, ada orang-orang yang baru ditunjuk, ya, kita akan monitor terus, ya, mudah-mudahan ada perkembangan yang baik. Pada intinya kita berharap BWM itu harusnya justru uh, dikelola dengan lebih baik lagi, seperti janji dan uh, selalu menjadi uh, katanya Pak Erick Tohir, BWM itu bukan badan usaha milik nenek lu ya. Jadi tolong Pak Tohir ini diperhatikan supaya nanti. Uh, kedepannya Antam bisa menjadi Boemen yang lebih efisien lagi. Nggak cuma fokus untuk mengejar proyek, tapi juga untuk mengatur pengeluaran agar perusahaan lebih sehat dan efisien. Ya, Itu dulu analisa kita. Semoga bermanfaat. Salam Investasi!